0: rollt was.
1: Wie wenn eine Kanonenkugel über die Wolken holpert und dann Donner streift.
0: Aufgeräumt ist. Das ist der 19er, der 18er sozusagen. Alle 9.
1: Abgeräumt ist.
0: Ja. Er wird mit S-C-H-E-I. Scheibengleister. Jetzt bist du auf den Leim gegangen.
2: Da müssen die Seile schauen, die müssen erneuert werden. Das kann ich nicht machen. Da brauchen wir Spezialisten. Und wer dies auf mir reißt ist das unten. Weißt du. Das muss man auch wieder runterschneiden und wieder Wenn man die Schnur nachzudenken, dann passt das wieder richtig. Bergsteigerseilig. Ja, das sind schon ganz scharf. Schau. Alle Neune. Mit dem Fuß war es aber jetzt. Ja, ja, mit dem Fuß, mit dem Kegel. Da muss schon gut sein mit der Kugel. Weißt du, dann kann ich die Gassenscheiben schauen.
1: Scheibenkleister, Kegelscheim. Was ist denn das eigentlich? Spiel? Wettkampf, Unterhaltung oder vielleicht doch nur ein geselliges Beisammensein?
0: Ja, aber kein Bier, kein Wein.
1: Scheimkleister, das ist ja absolut untypisch für Bayern.
0: Na, da die nicht sagen. Frag den langjährigen Vorsitzenden der Münchner Kegelvereine, ehemals aller bayerischen und ehemals sogar aller deutschen Kegler, Alfred Altmann. Er selbst, der Euder Kegel, stämmig nicht nur an Stimme.
3: Ich würde sagen, von der Art dieses Sports passt es halt zu den Bayern. Das ist ein umwerfender Sport, so heißt es ja auch bei uns in der Tradition. Die Bayern haben halt immer etwas Handfestes gemacht, gar nicht so einfach. Das möchte ich auch dazu sagen. Bei den Wurfdisziplinen, die wir heute haben, 50, 100, 200 Wurf, 120 Wurf, da muss man schon ganz schön was mitbringen, um das durchzustehen.
1: Ein Spiel schon von den alten Ägyptern auf Bahnen in den Sand gesetzt. Kegeln schon damals als wurf Zielspiel, wie wie's Fischernetz im Nil. Und dann aber alpenländisch bergtrainiert. Und immer geht's ums Werfen. Scheinnet. Werfen wie beim Hosenlupf, diesem urig-typischen Schweizer Ringkampf.
3: Ja, die Schweiz, die Kegeln auch, die Babelen, heißt das da, ist sowas wie Kegeln. Aber die haben da eine Kugel, die wiegt 20 Kilo, so ungefähr. Und das läuft einem da ein bisschen anders ab.
1: Was? 20 Kilo?
0: Nein, da hat er sich getäuscht. 20 Pfund sind's. Und das meint auch der Esterer-Schose. Der wird von Zellereit, wo man um in Kimgau und auf den Wendelstor schaut.
2: Gibt's ja nicht. 20 Kilo. Das ist doch da keine Kegelbahn. Da kannst du nicht mehr daneben schauen, wenn da so eine Kugel 20 Kilo hat. Gibt's ja nicht.
4: Das ist eine so Eisenkugel
2: oder was. Oder wie die Steiermarkler? Die haben auch so komische Kegelbahn. hab ich auch mal gesehen. Also, Jedes Gebiet hat andere Kegeln. Da läuft das irgendwie anders da.
1: Ja, wenn alles gleich wär, wär's kegelscheim auch nicht mehr rund
0: und Zellereit um die eine oder andere Geschichte vor früher ärmer Geschichten vor richtigen Kegelbärserkern.
2: Und geracht hat und, und geschäbert. Und da haben sie die Kugeln oben und Da ist es nicht so genau gegangen. Aber jetzt ist das natürlich muss man schon ein bisschen besser aufpassen. Weil schon der Kunststoff der bricht ja auch. Wenn natürlich die Kugel da vorher reinschmeißen, dann bricht ja Belag einmal. Das muss auf den Balken aufgelegt werden, unbedingt. Weil wir früher haben wir die Kugel bis zur Decken die da Wenn sie ein bisschen was drunter gehabt haben, dann war das eine Katastrophe. Da waren die Löcher in der Decken anstatt im Boden. Richtig. Und Lampen, aber ich möchte nicht glauben, was da ist, ob klar ist. Sondern bei Runtermbahn, das hört man da gar nicht drauf zugegangen, lustig und geschrien haben. Und dann waren sie natürlich angetrunken, da haben die die Kugel der Seiten, hinbez, da haben wir irgendwann so, so blaue Dinger gebaut, weil da haben sie hinter den Wind auch noch durchgeschossen.
0: Also jetzt scheiben
2: früher haben sie geworfen. Früher haben sie geworfen, jetzt sind sie wild, wo nicht scheiben sie, jetzt machen sie das gute -Malsung. Nein, da fehlt überhaupt nichts jetzt.
0: Sauber? Früher ist Sauber Zugang. mannhaft, stämmig, umwerfend. Der niederbayerische Schriftsteller und Sohn eines Jahrmarkthändlers, Heinrich Lautensack, hat die merkwürdigen Gepflogenheiten vergangener Zeiten beschrieben. Wenn die Kugel dann g'seit eingeschlagen hat in die Kegel, dann haben sie acht Zähne gebrüllt und
3: Maasgeräck in Tür Und
1: in München drin, beim Alfred Altmann, war es bestimmt
3: auch nicht anders. Bierkegeln, ja, man hat es das assoziiert, dass ein Kegler sowieso nur Bier trinkt. Und, und Kegeln, das machen sie halt so nebenbei ein bisschen... Das mag früher bei diesen Wirtshausbahnen so der Fall gewesen sein, aber seit es Sportkegeln gibt, der Deutsche Kegelbund wurde 1885 gegründet, seitdem, würde ich also mal sagen, sind die Ziele etwas anders. Und da geht es halt nicht mit Alkohol, sondern nur ohne, so wie in anderen Sportarten auch.
0: Habe ja gesagt, kein Bier,
3: kein Wein. Ja,
1: absolut untypisch für Bayern. Aber vielleicht bringt man es ja nur mit Disziplin zur Olympia.
3: Wir sind kein olympischer Sport, und nur der olympische Sport, der hat heute halt die Geldtöpfe, die manchmal völlig ungerechtfertigt sind. Da muss ich sagen, wir leisten mindestens das Gleiche und wir sind mindestens genauso interessant. Aber die Zugänge, die sind leider versperrt von großen Füßen, die heute das Geld schon haben.
0: Mit Olympia schreibt sie nix. Da ist nur weit hin. Dann also doch lieber ein Prosit der Gemütlichkeit. Also doch Bier und Wein.
3: Es hat zu allen Zeiten, gerade auf den Bahnen, Wirtshausbahnen, ich sage jetzt nochmal, da haben die Leute halt sich getroffen am Samstag oder dann bei Feierabend und haben dann um Geld gespielt. Das, <lacht> das althergebrachte
0: Kegeln in oder neben den Wirtshäusern, wo die Kugelholter, die Polter über die Holzpanelen grollt und die Luft oft so speckig gestanden ist, wie manchmal das Dunstgefühl im eigenen Schädel. Solche Kegelatmosphären sind längst passé.
2: Wir haben ja auch wegen den Nachbarn haben wir da die ganzen Fenster zugemacht. Weil es hat schon bei ganz Schumme gelungen. Da. Das hat man schon gehört, aber da ist jetzt so isoliert. Die kriegen da nicht mehr viel mit, außer da im Haus halt. Aber das haben man trotzdem, die Kegelbahn haben man da. Und wenn ich da runter
1: Hochglanzpolierte, zuweilen auch wie antiseptisch anmutende Kegel- und Bowlinganlagen rufen da manchmal auch Sehnsucht hervor. So auch beim Kegler Werner, einem Landschaftsarchitekten aus Landshut, der aber lieber zum Bowlen als zum klassischen Kegeln geht.
5: Ich habe neulich gelesen, der Schlosspark von Buchenau mit dem schönen Schloss im Bayerischen Wald hat einen Bayerischen Staatspreis bekommen. Und die haben eine Kegelbahn mit einem Regensburger architekten wieder aufgebaut. Also eine Restaurierung einer von Moos und Farnen überwucherten alten Kegelbahn. Ja, und Das Kegeln, das ist eine Holzbahn, überdacht im Freien beim alten Bayerischen Wirtshaus. Das war es einmal, aber ist nicht mehr. Ja, es gibt schon ein paar. Also Ich kenne einen ehemaligen Kreisheimapfleger Der hat mit seiner Frau eine Wirtschaft hergerichtet. Und da ist noch eine Original-Kegelbahn dabei. Original? Seit wann gibt es denn Kegeln? Keine Ahnung. Angeblich schon bei den Ägyptern. Ja, ja könnte sein. Das war auch vor meiner Zeit. Also, das ist auch vor meiner Zeit gewesen. Aber wir haben noch Zeitzeugen berichtet, dass Sie als Kinder in bayerischen Kegelbahnen sich fast geprügelt haben darum, um die Kegel wieder aufzustellen hinten. Weil da hat es nämlich exorbitant hohe Belohnungen gegeben, die also das wöchentliche Taschengeld um ein Mehrfaches überschritten haben. Und das war natürlich dann besonders begehrt.
3: In den Jahren 1800 bis 1850 war die große Völkerwanderung nach Amerika und die haben dort natürlich auch gekegelt, weil sie das von zu Hause aus ja konnten und weil es ihnen immer Spaß gemacht hat. Dort hat es natürlich große Differenzen gegeben mit der Öffentlichkeit. Und mancher hat auch da sein Haus verspielt beim Kegeln, tatsächlich, nicht nur beim Kartenspielen. Und in Amerika war es dann so, dass dieses Kegeln verboten wurde von der Ordnung. Und na, die schlauen Deutschen, die haben natürlich gesagt, ja, wir müssen da weitermachen. Und haben also dann statt neun Kegel zehn aufgestellt, zwar im Dreieck, nicht mehr in der Raute. Und dann durften sie plötzlich unter dem Namen Bowling wieder weitermachen. Und so entstand Bowling.
1: Hier wird nicht gebohlt. Wird bestenfalls gebuhlt, hochkonzentriert, um den Titel der sogenannten Deutschen Meisterschaft im Hobby- und Freizeitkegeln. Auch wenn es widersprüchlich klingt, das ist Leistungssport. Bei den Wettkämpfen gibt es Sperrbereiche für die Sportler direkt an den Bahnen. Dort scheiben sie 25, 30 Schub hintereinander, Fingerspitzen konzentriert bis in den letzten C. Davor sitzen, stehen, strecken, massieren sich die kurzzeitig Pausierenden der einzelnen Kegelclubs. So wie Mitglieder des Clubs starke Bären aus dem Badischen. Sie sind gesprächswillig und spaßbereit.
4: Das macht Spaß, solange es gut läuft. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann macht es nicht so viel Spaß. Ich sehe, dass hier niemand einen Maßkrug am Tisch hat. Die sind Nein, alle ohne Alkohol.
6: wir sind ohne Alkohol. Wir müssen ja auch gucken, dass wir kein Doping haben. Ne?
4: Und beim Starkbier wäre das dann gegeben? Der Bär, das wäre zu viel für den starken Bären.
7: Ne? Ja, vielleicht wären wir noch stärkere Bären mit Starkbier.
4: Als Badener trinkt man Wein, wenn überhaupt. Nein, beim Kegel nicht. Und wenn man
1: viel Erfolg wünscht, dann wünscht man gut Holz. Ist Bier und Wein wirklich Doping? Das ist verboten als Spieler. Man trifft den auch nicht. Wir trinken Zielwasser danach. Aber nein, du darfst halt keinen Alkohol trinken. Während dem Spiel,
7: während dem Spiel ist Alkohol verboten. Nach dem Spiel. Und das erst auch eine halbe Stunde nach dem Spiel. kommen kommt man in eine Dopingkontrolle. Innerhalb von einer halben Stunde nach dem Spiel wird man disqualifiziert.
1: Das soll Spaß machen.
0: Seine Majestät, Prinzregent Luitpold von Bayern, hätte das bestimmt keinen Spaß gemacht, wenn er im Keller, im Künstlerkegelkeller wohlgemerkt, mit den Künstlerfürsten Lehmbach und Stuck und anderen Allotrianern, mit Dichtern und Freidenkern, ohne Zigarre und frisch gezapften Bier beim Kegelspiel hätte ausharren müssen.
1: Wir sind im Künstlerhaus am Lehnbachplatz, unten im Keller. Dort ist noch der Originalkegelkeller der Künstlervereinigung Alotria zu bewundern. Und dort sind auch noch die lang gedienten Hausherren Peter und Maja Grassinger. Sie führen herum und erklären.
7: Dieses Haus brannte ja 44 auf 45 ab. Total ausgebrannt. Das Einzige, was stehen blieb, war ausgeräuchert, war die Kegelbahn mit der Alothea. Und da hinten hat es Fotos gegeben, wo in der Mitte der Prinzregend saß, ergeben von lauter Alotheanern. Das war der Stuck, das war der Heilwand, das waren die ganzen. Denn man hat damals, wie heute beim Golfspielen, hat man damals beim Kegeln Geschäfte gemacht. Diese Prinzregend kam gerne hierher und hat sich hier also ganz abgesondert. Ja, wir haben einen Brief, wo einmal die Regierung sich beklagt hat, dass er mehr beim Kegeln und beim Jagen wäre als beim Regieren. Das Reizvolle ist, dass die Amerikaner kamen, das Ganze besetzt haben, oben das Haus war total ausgebrannt, aber die Kegelbahn. Aber sie konnten nicht kegeln, weil wir die Kegeln während der Kriegszeit schon über ein Mitglied, der Alotte, das war der damalige Kommerzienrat von der Spatenbrauerei, der hat gesagt, gibts die Kegeln zu mir. Und die verstecke ich. Er hat sie auch so versteckt, dass kein Mensch mehr wusste, wo sind die Originalkegeln. Wir haben es dann wieder ausfindig gemacht, dass sie in der Spartenbrauerei sind, haben sie dann in irgendeiner Garage gefunden. Und jetzt haben wir hier die Originalkegel, mit denen der Prinzigen, Lübbel und die alten Alotterner noch gespielt haben.
1: Originalkegel. Die schauen aus, als hätten sich die Münchner Isa Bieber die Zähne dran gewetzt. Aber immerhin Holz.
3: Holz. Holz. Holz.
1: Holz. Wie die hundertjährigen Planken, die eigentlich nicht mit normalem Schuhwerk betreten werden sollten.
7: Nachdem sie jetzt so uralt sind. Die Kegel waren so alt, dass sie heute. Wir passen schon ein bisschen auf, aber im Prinzip. Ne, weil das, wenn man heute hier was trifft, ist es der Zufall. Das ist der Zufall, denn das Kegeln ist nicht mehr präzise mit dieser Bodenhaftung. Sondern es gibt gelegentlich einen Spieler, der räumt einmal ab, der kann es wirklich. Aber die anderen müssen dem Zufall überlassen, was sie gewinnen. Der Kegel wird hier zum Spaß und nicht zum Kegeln.
0: Auf den meisten anderen Bahnen wird gekegelt, um sich zu messen.
7: Wie
3: und mit wem schreibt sie was? A los schreibt sie allerei. Äh, wenn aber... Tja, der deutsche Kegelsport... Der gliedert sich aus vier verschiedenen Disziplinen und der selbst auch sein Spielbetrieb organisiert. Diese vier Verbände sind einmal Bowling, dann im Kegler-Bereich Schere, Bowle und Klassik. Diese drei Verbände unterscheiden sich durch die Bahnen, durch die Anlagen, weniger durch das Spielsystem. Die technischen Voraussetzungen für diesen Sport sind bei Klassikbahnen, früher Asphaltbahnen, das ist eine gerade Ebene und die Auflage Bole endet nach 5,50 Meter. Bei der Disziplin Bole. die ähnelt den früheren Kegelbahnen am meisten. Und zwar äh, hat sie eine durchgehende Bole von Anfang bis zum Ende der Bahn. Und der dritte Disziplinverband ist die Schere. Und die Scherenbahnen, die haben einen gekehlten Lauf. Holzbahnen oder heute teilweise auch schon Kunststoffbahnen, die am Ende konisch zulaufen. Die Bohler sind bundesweit organisiert, es gibt nur eine Spielart, es gibt nur einen Verband. Bei den Keglern gibt es wie gesagt drei Verbände. Und das bedeutet, das ist eigentlich das Schlimmste für mich, dass zum Beispiel kein Vergleichskampf zwischen München und Hamburg oder Hamburg und Köln oder Frankfurt und Hamburg stattfinden kann, weil eben hier andere Bahnarten gespielt werden. Und keiner der Bestimmten kann dieses andere Spielsystem spielen.
0: Aha. Sauber. Hast du das jetzt kapiert? Aber wer?
3: Stefan Petrovic
0: ist Profi im Amateursport, Bundesligist, im Hauptberuf Informatiker. Und er hat außerdem die erstaunliche Filmdokumentation Wunder der Lebenskraft ins Kinoleben gebracht.
1: Und irgendwie muss er auch das Wunder der Kegelkraft entdeckt haben. Denn er ist derzeit die Nummer 1 beim Erfolgsclub der Altmünchner Kegler.
8: Ja, die Nummer 1 klingt komisch. Plötzlich der Beste, ja. Ich war letztes Jahr knapp hinter unserem, also jetzt zweitbesten, letztes Jahr besten Spieler, die Nummer 2. Und für mich hat sich sehr viel verändert. Das habe ich sehr deutlich bemerkt, als mein Film fertig war. Also da ist irgendwie eine Belastung von mir abgefallen, ein das musst du auch noch fertig bringen. Es gehören ja wie zu jeder Sportart mehrere Aspekte dazu. Das ist die körperliche Fitness. Die ist natürlich gegeben. Was aber das viel Wichtigere ist, ist der mentale Zustand. Und wenn ich halt am Samstag auf die Bahn gehe und mich auf nichts anderes konzentriere, wie auf mein Spiel, dann kommt natürlich mehr dabei raus, wie wenn ich immer noch im Hinterkopf habe, mein Film muss fertig sein, wir haben einen Termin fürs Filmfestival oder so. Und es ist ja ein Spiel, wo es auf Feinheiten ankommt, trotz dieser scheinbaren Grobschlechtigkeit der Kugel. Es macht manchmal nur der Effet, der Drall, den ich einer Kugel mitgebe, aus, ob sieben oder neun fallen, ob jetzt halt an der Kugel noch ein bisschen dreht bei der Abgabe oder ob die Kugel einen Millimeter weiter links oder rechts einschlägt, ist manchmal der Schlüssel für große Holzdifferenzen. Insofern ist es schon ein sehr feiner Sport.
4: Bei uns in der nördlichen Erdkugel dreht sich ja
8: das Wasser äh, beim Ablaufen links rum, glaube ich. Und in der
4: südlichen rechtsrum. Ich konnte das, das noch
8: nie überprüfen, weil ich noch nie auf der südlichen Halbkugel war.
4: Aber könnte dann sein, dass man den Effet an der südlichen Halbkugel eben gegenseitig dann drehen müsste?
8: Das ist jetzt eine Frage, die kann ich wirklich nicht beantworten. Ich glaube auch bis auf Brasilien. Ne, Brasilien spielt nur Bowling, glaube ich, oder Schere. Ja,
4: Namibia spielt.
8: Namibia spielt Asphalt. Aha.
0: Asphalt oder Schere?
1: Ja, wenn's nur das ist. Die Corioliskraft, die Verschiedenheit der zentrifugal wirkenden Kräfte aufgrund ihrer Erdflächenzugehörigkeit. Und aus Nord und Süd wird im Kleinen sowas wie die Gegenüberstellung der Wirkungsbereiche von Wolfsburg und Windhug.
8: Okay. Ja. Ja, Wolfsburg ist so eine Bahn, so eine ganz alte Bahn, wo ich der Meinung bin, die gehört eigentlich nimmer in die Liga. In der ersten Bundesliga sollten die Bahnen. Einen gewissen Standard entsprechen und das nennt sich heute Plattenbahn. Und das ist eben noch eine alte Asphaltbahn, wo ein Heimspieler sehr genau weiß in Wolfsburg, hier lege ich die Kugel hin und dann habe ich das optimale Holzergebnis. Bis der Auswärtsspieler das bemerkt hat, liegt er so weit hinten, dass er das nie mehr aufholen kann. Die kommen auswärts zu uns und sind genauso chancenlos wie wir bei ihnen. Und bei ihnen verliert aber auch der deutsche Meister mal sehr hoch. Also es ist wirklich so ein krasser Heimvorteil, der eigentlich selbst, wenn die Gastmannschaft vom Niveau her deutlich besser spielt, von ihrem Potenzial, wird es es auf der Bahn nicht auf die Bahn bringen.
5: Wer sind denn dann die Besten?
8: Trotzdem die Besten.
5: Die Bamberger natürlich. Die Bamberger sind die Spitzenkegler.
4: Na, nee, du verwechselst es mit Basketball. Nein, nein.
5: Nein, Bamberg-Baskets und die Kegler.
1: Soll heißen, wer in... Bamberg nicht abhebt und den Ball in Körbe wirft?
0: Bleibt mit den Füßen am Boden und schreibt die Kugel ins Holz.
1: In Bamberg, dem nördlichen Rom, in der Papst- und Kaiserstadt, klingt das Fränkische oft markant bescheiden.
6: Gut, Romfeld, fällt, Kegelnfeld, fällt. also mal sicherlich ist das Kegeln also auch eine wichtige Komponente in Bamberg, das ist wohl wahr so. Ja, und für Sie und Ihrem Leben
4: die wichtigste?
6: Nein, 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 da gibt es wichtigere Dinge in meinem Leben als Kegeln. Sagt, Bescheiden, Sagt.
1: Der, der über Jahrzehnte internationale Titel nach Bamberg holte. Als Spieler und später als Vereins- und Bundesvorsitzender und seit 15 Jahren schon und noch immer als Sportdirektor des Weltverbandes fungiert. Knut Wagner, eine Kegler-Ikone, dem das Kegeln angeblich nicht das Wichtigste im Leben ist und dessen Telefonnummern auffällig viele Neuner aufzeigen. Privat wie geschäftlich.
6: Ja, sicherlich gibt es einen Zusammenhang, das will ich gar nicht bestreiten. Aber letztlich ist die 9 meine Glückszahl, die mir meine Mutter bei der Geburt mitgegeben hat. Und deswegen ist die 9 so eine der Zahlen, die ich besonders gern
4: habe.
6: 9.9.1999. <lacht> so jung bin ich auch nicht mehr, ne? Nein, nein, aber das hat also mit Quersummen aus dem Geburtsdatum zu tun und so weiter, mit solchen Dingen. Und dann Sonntag geboren und, 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 hat mir meine Mutter so mitgegeben. Und die
4: hat Ihnen gesagt, Sonntag ist der neunte Tag? <lacht> die hat gesagt, du kannst dich auf den Kopf stellen und aus der Sechs wird eine Neun.
6: Nein, sie hat nur gesagt, die Neun ist eine Glückszahl, nimm sie in deinem ganzen Leben mit.
4: Und dadurch ihre sechsstelligen Telefonnummern fünfmal mit der Neun geziert?
6: So, so ist das, genau deswegen, <lacht> ja.
1: Und so hat er öfter als nur fünfmal hintereinander alle neune geschoben, abgeräumt. Und er hat dem über überallermaßen erfolgreichen Verein des Kegelsportclubs Victoria Bamberg wiederholt zu Europa und auch zu Weltmeistertiteln verholfen.
6: Ja, die Bamberger wissen das, weil sie weil sich über viele Jahre sich einfach in diese Richtung entwickelt haben und immer dafür gesorgt haben, dass man äh, gute Spieler hat. Dass man die auch ranbildet, auch eigene Spieler, weil wir sagen, mit jungen Spielern können wir die Zukunft gestalten. Mit den Älteren, die wir noch haben, ist auf der Welt kein Start mehr zu machen. Und wenn man immer noch in der ersten Liga spielen möchte, muss man jetzt wirklich mehr auf die jüngeren
7: Spieler setzen. Es gibt sehr viele Nachwuchsprobleme. Die Leute werden immer älter, immer älter. Und darum ist die obere Klasse ab 60 ist eigentlich fast die Stärkste.
1: Ist älter werden ein Problem? Gerade wenn die Jungen manchmal vielleicht sogar noch zu jung sind, um diesem Leistungssport wirklich schon gerecht werden zu können. Der gut durchtrainierte und auch schon über 60-jährige Sportler, Wirt und Metzger, der Esther Achosi aus Zellereit, Bringt die gestellten Anforderungen deutlich auf den Punkt.
5: Ja,
2: die Oberschenkel hauptsächlich war schon mit dem Bremsen, der arm weniger, weil bin, aber da läuft du und du bremst ein bisschen. Und, also, da wenn ich jetzt 50 habe, dann kann die Morgen nicht mehr geschenkt. Ich habe ja Matzmuskel gerade. Weil ich habe mir auch nicht warm gelaufen von nichts und es geht brutal auf die Gelenke, also auf die Muskeln, muss man sagen. Bei den Deutschen Meisterschaften, die müssen total durchtrainiert sein. Also wirklich. Wir müssen Gymnastik machen und dann die Muskeln, die sie halten. Oberarm und Oberschenkel, Oberschenkel. Also. Und da Arme ist es ganz wichtig, man eine gute Kondition, weil sonst trifft er zum Schluss nichts mehr. Ob ja, bist du unkonzentriert? dann trifft halt den ersten immer so, wirst ein Treffer, so ist es da so läuft es.
1: Sonst scheibt sie nichts.
0: Entscheidend ist nicht, ob geschoben, geworfen oder eben einfach nur gekegelt wird. Entscheidend ist doch, sich den Ball oder auch die Kugeln nicht gleich aus der Hand nehmen zu lassen, die Mannschaften zu führen das Leben irgendwie ganz
6: rund und immer sportlich zu meistern. Knut Wagner. Selbstverständlich habe ich auch eine sehr, sehr lange Zeit die Mannschaft aufgeführt und immer darauf geachtet, dass die Erfolge aus der Kameradschaft herauskommen, also aus dem Verständnis füreinander und auch im Zusammengehörigkeitsgefühl. Das war mir immer wichtig und da war nicht das Entscheidende, ob man jetzt den ersten oder zweiten Platz erreicht, sondern entscheidend war, dass die Mannschaft als solche, als kompakte Einheit funktioniert. Zwischenmenschlich und auch natürlich sportlich, völlig klar.
1: Epilog?
3: Epilog. Wir könnten vor 5000 Jahren beginnen, wo die alten Ägypter bereits und die Römer nachweislich das Ganze gespielt haben. Aber natürlich hier bei uns vor 30 Jahren in Südtirol war mal ein Wiesenturnier. Da haben sie drei Kegel in Abständen von drei Metern hintereinander aufgestellt. Und die mussten sie, ganz normale Kugel, mussten sie also umkegeln, umwerfen. Erster Preis war damals ein Schaf, aber den konnte ich nicht brauchen. Deswegen habe ich den auch nicht gewonnen damals.